0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وجعلنا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس عشر من سورة القصص بدأنا في الدرس الماضي قصة قارون وقد بيّنت لكم أن هذا الإنسان الذي يمثّل قوة المال إذا كان فرعون يمثّل قوة السلطان فإن قارون يمثّل قوة المال وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب وكذلك يعطي القوة لمن يحب ولمن لا يحب إذا المال والقوة لا علاقة لهما برضوان الله عز وجل رضوان الله عز وجل أساسه طاعته فإذا كنت على منهج الله عز وجل ومطبقاً لأمره فأنت في رضوانه وإذا كنت مخالفاً لأمره أو في معصيته فأنت في سخطه أما أن تكون غنياً أو فقيراً فهذا لا يقدم ولا يؤخر، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى المال لمن يحب سيدنا ابن عوف ولمن لا يحب قارون، وأعطى القوة لمن يحب سيدنا سليمان ولمن لا يحب فرعون، ما دام الشيء يعطى لمن يحب ولمن لا يحب إذاً ليس مؤشراً صحيحاً على حب الله عز وجل. اما ما يدعيه بعض الاغنياء من ان الله يحبهم والدليل اعطاهم المال هذا كلام لا يقوم على اساس اذا بينت لكم في الدرس الماضي ان هذا الانسان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم والبغي هو الخروج عن المنهج الخروج عن الصراط المستقيم واتيناه من الكنوز وإن كانت هذه الواو عاطفة إلا أن بعض العلماء يقول إن سبب بغيه وانحرافه وطغيانه هذا المال الذي جعله الله بين يديه إذا نمى المال بأسرع مما ينمو الإيمان فهناك خطر كبير أن يختل التوازن ويصبح هذا المال سببا ليحمل صاحبه على المعصية هذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام الغنى المطغي الغنى المطغي أن يدفعك المال إلى معصية الله فإن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز أيضا المال إذا دفعت زكاته ليس بكنز أما إذا لم تدفع زكاته فهو كنز وأصحاب الكنوز لهم حساب خاص عند الله عز وجل وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين هنا مقياس دقيق قال له قومه العلماء العقلاء لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أي بالدنيا لذلك قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت؟ المؤمن يفرح بطاعته لله، يفرح بفهمه لكتاب الله، يفرح بفهمه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يفرح إذا أمر بالمعروف، إذا نهى عن المنكر، إذا وفق بين اثنين، إذا كان شفيعا في نكاح، إذا دعا إلى الله يفرح إذا قدر الله على يديه عملا يسعده في الآخرة هنا يفرح فرحا عظيما لذلك إذا فرحت بالدنيا فهذه علامة وإذا فرحت بالعمل الصالح فهذه علامة لذلك قال بعض العلماء إذا فرحت بالعطاء فأنت من أهل الآخرة أما إذا فرحت بالأخذ فأنت من أهل الدنيا هذه قاعدة لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين في آيات أخرى الله سبحانه وتعالى يصف أهل الجنة ويصف أحوال المتقين ويقول فبذلك فليفرحوا يعني كلمة هنيئا تهانينا مبارك هذه الكلمات نقولها اليوم لمن يحوز بيتا أو مركبة أو متجرا أو بستانا أو حديقة أو منصبا رفيعا ولكنك إذا أردت أن تكون صادقا مع أخيك كلمة هنيئا ومبارك ونرجو لك التوفيق هذه الكلمات يجب أن تقال لمن اصطلح مع الله عز وجل ولمن قدر الله على يديه الأعمال الصالحة لمن سمح الله له أن يعرفه لمن استخدمه الله في خدمة العباد لمن اصطنعه الله لنفسه لمن جعله الله داعية للحق إذا كنت في عمل طيب تسعد به في الآخرة فعلاً هنيئاً لك ومبارك، أما البيت الفخم لابد من أن تتركه، والزوجة الجيدة لابد من أن تتركك أو أن تتركها، والمال الوفير لابد من أن تتركه، إذاً هذا الكلام لا معنى له وصلنا إلى قوله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة يعني الله عز وجل آتاك هذا المال وكلمة مال بالفقه لا تعني المال فقط تعني كل شيء البيت مال مال غير منقول هكذا يعبرون في بعض البلاغات أمواله المنقولة وغير المنقولة، أمواله غير المنقولة البستان، البيت، المنقولة هذا النقد الذي بين أيدي الناس، إذاً كل شيء ينتفع به فهو مال، المركبة مال، البيت مال، الثياب مال، فربنا عز وجل قال: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذه الآية يجب أن تكون شعار كل مسلم آتاك الله بيتا هذا البيت كيف تستخدمه في سهرات حتى ساعة متأخرة من الليل في القيل والقال في الغيبة والنميمة في لعب النرد في سهرة مختلطة لا ترضي بالله عز وجل أم أن هذا البيت الذي اشتريته تستخدمه في تعريف الناس بالله عز وجل هذه الغرفة كم شهدت من لقاءات اثمرت توبة نصوحة. هذه غرفة الجلوس جلست فيها انت واهلك واولادك، كيف كان الحديث؟ هل ابتغيت بها وجه الله؟ غرفة الطعام كما قلت، هذه المركبة، هذه الشهادة العالية التي نلتها، استخدمتها في العلو ام في اقناع الناس بالحق؟ اذا عرف الناس انك تحمل شهادة عليا يظنون بك أنك عالم فإذا وظفت هذه الشهادة في تعريف الناس بالله لقد ابتغيت بها الدار الآخرة أنجبت أولادا لماذا أنجبتهم أليكونوا أولاد صالحين يعبدون أولادا صالحين يعبدون يعبدون الله من بعدك أم كي تعتز بهم فلان طبيب فلان يحمل شهادة كذا بعدت إلى لندن تعلم اللغة الإنجليزية. له لغة جيدة ولم تنتبه ماذا فعل في, هذا في هذه البلدة وقع في الزنا أم وقع في الحرام المهم أن يعود من هذه البلاد الكافرة يحمل شهادة عليا تزهو به أمام الناس هكذا أأنجبت هذا الولد كي تفتخر به أم أن من أجل أن يكون ولدا صالحا يدعو, يدعو يعبد الله من بعدك وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة حتى صحتك يعني هذه الصحة إذا نعمت بها بماذا تستخدمها في الاسترخاء وفي الاستمتاع أم تستخدم هذه الصحة في طاعة الله في خدمة الخلق هذا الذكاء الذي أعطاك الله إياه أتستخدمه في جمع المال أم في التفكر في الواحد الديان كيف تهدي الناس كيف تعين الناس كيف توفق بين الناس هذا الذكاء هذه العضلات هذه العين ترى بها مباهج الدنيا أم ترى بها آيات الله عز وجل هذه الأذن تستمع بها إلى الغناء أو الكلام الساقط أم تستمع بها إلى الحق وإلى القرآن الكريم هذا اللسان تستخدمه في الإيقاع بين الناس أم في البحش والبذاءة أم تستخدمه في نقل الحق للناس في الأمر بالمعروف وابتغي فيما آتاك الله فكرا آتاك الله عينين أذنين لسان يدين رجلين صحة فراغ أمن الأمن من نعم الله عز وجل أنت مطمئن ناعم البال هذا الأمن استخدمته في النزهات أم في عبادة الله عز وجل يعني هي الآية سبحان الله تسع الناس جميعا كنت أقول هذه العبارة دائماً لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لك فتنة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أنت نجار أعطاك الله عز وجل هذه الصنعة أتستخدمها في تقديم صنعة متقنة فيها نصيحة وفيها اعتدال في السعر لمسلم حتى يدعو, يدعو لك طوال حياته يجزي الله عني فلان صنع لي هذه الغرفة والله جيد ممتازة سعرها معتدل أنت حداد أنت بائع هل أطعمت الناس طعاما صحيحا طيبا نظيفا بسعر معتدل أم غششتهم بائع أقمشي أي شيء آتاك الله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا أن تبتغي بما آتاك الله الدار الآخرة هذا هو نصيبك من الدنيا، يعني جئت إلى الدنيا وخرجت منها من أجل أن يكون لك عمل صالح تسعد به إلى الأبد، نصيبك من الدنيا العمل الصالح، فأن تبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة هو نصيبك من الدنيا وقد ضربت لكم مثلا في الدرس الماضي انه انسان ارسلته حكومته الى بلد اجنبي كي يحصل شهاده عليا، مره امبراطور اليابان الميكادو ارسل سبع طلاب يابانيين في مطلع عصر النهضه ليتعلموا العلوم العصريه في بلد في فرنسا فيما اذكر. هؤلاء الطلاب اليابانيون يبدو ان بريق الحضاره مباهج الحياه في في فرنسا سلب لبهم. فسقطوا وأمضوا أوقاتهم فيما لا علاقة له بالدراسة، وبعد سنوات أربع عادوا مخفقين أعدمهم الإمبراطور، وأرسى سبعة آخرين، السبعة الآخرين كلما حدثتهم نفوسهم أن ينزلقوا أو أن يستمتعوا تذكروا هؤلاء الذين دفعوا الثمن باهظا، يعني أنت جئت إلى الدنيا من أجل ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعي إلى اللهو قال كلمة لا تنسى تكتب بماء الذهب قال لم أخلق لهذا أنا لم أخلق لهذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام وخلقت أمته وجميع الناس لهدف النبي هذا هو النصيب من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا مدرس طبيب مهندس بائع صانع نجار من أصحاب المهن الرفيعة أو غير الرفيعة ماذا فعلت كي تلقى الله عز وجل ما الشيء الذي قدمته ما الشيء الذي أعددته لساعة اللقاء مع الله عز وجل هذا ولا تنس نصيبك من الدنيا وكيف أن معظم الناس يفهمون هذه الآية على نحو آخر. يعني إذا ذهب إلى نزهة وأكل وشرب واستمتع وكذا، يقول لك الله عز وجل قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وإذا جلس مع أهله وأمضى سهرة في كلام فارغ يقول لك: ساعة لك ساعة ربك ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا، هذه الآية ما أراد الله بها إلا المعنى الذي يفرده السياق. سياق الآيات: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. أن تبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة هو نصيبك من الدنيا إذا إذا أرسلنا طالبا إلى بلد أجنبي ليحصل شهادة رفيعة عالية قد يبعث له أبوه كل شهر برسالة يقول له لا تنسى الدراسة يا بني لا تنسى أن, يأتي أن ينتهي هذا العام وقد نجحت بتفوق لا تنس أنك ما ذهبت إلى هذه البلدة إلا كي تدرس إياك أن تحيد يميناً أو شمالاً وأنت جئت إلى الدنيا من أجل أن تعرف الله وأن تستقيم على أمره وأن تعمل الصالحات تقرباً إليه كي تسعد في الدنيا والآخرة وأحسن كما أحسن الله إليك منحك الله نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد أنت من حسنات الله أنت حسنة من صنع الله عز وجل وجودك حسنة إمدادك حسنة هدايتك حسنة بماذا تقابل هذا العطاء وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض فسرت في الدرس الماضي أن الفساد إذا بالغت في طعامك وشرابك وزينتك، وحولك من والناس من حولك في حرمان، أوقعت فيهم مشاعر عدة، عند المؤمنين يشعرون بالحرمان، وعند غير المؤمنين يشعرون بالحقد والبغض والكراهية، فإذا اعتديت فإذا قصرت في حقهم فقد أفسدتهم، فإذا اغتصبت أموالهم فقد أفسدتهم. إظهار الزينة يضاف إليها التقصير في أداء الحقوق يضاف إليها العدوان على حقوق الآخرين هذا كله مما تعنيه كلمة ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وكم أتمنى عليكم أن تقرؤوا كتاب الله عز وجل وتبحثوا ماذا يحب الله عز وجل وماذا لا يحب اي واحدة منهم، إن الله لا يحب المفسدين، لا يحب كل خوان كفور، لا يحب الكاذبين، لا يحب الظالمين، لا يحب الفاسقين، يحب المؤمنين، يحب الصادقين، يحب التائبين، يحب التوابين، يحب الصابرين، يحب المؤمنين، هكذا. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي، أردت أن ألخص ما قيل في الدرس الماضي حتى تأتي القصة في انسجام، يبدو أن من حول قارون قالوا له هذا الكلام يا قارون أحسن كما أحسن الله إليك لا تبغي الفساد في الأرض أنفق هذا المال في طاعة الله ابحث عن الحقيقة هكذا كان جوابه انما قال انما اوتيته على علم عندي انما على علم عندي دققوا في الصياغه وابتغي فيما اتاك الله هذا المال الوفير هذه الكنوز التي ينؤ بحمل مفاتيحها أولو العصبة, أولو العصبه من اقوياء الرجال هذا المال آتاك الله إياه، هو من فضل الله، هو محض فضل، ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته أغفل الله عز وجل، لم يقل إنما آتاني آتانيه الله، لا، قال إنما أوتيته، فعل أوتي مبني للمجهول، يعني أغفل الفاعل، ما أراد أن يعترف أن الله أعطاه هذا المال. إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ أنا عليم بطرق كسب المال بأسرار التجارة بأصول الصناعة بفن التسويق بفن البيع بالأساليب الذكية في تحصيل المال وفي استثماره هؤلاء الذين يستثمرون أموالهم في بلاد أجنبية وبنسب عالية جداً وينقلون هذا المال من عملة إلى عملة على حسب الأسعار هم في أعلى درجة من الذكاء ويوزعون أموالهم مع شركات متعددة ومع دول متعددة يعني هؤلاء كما يدعي قارون إنما أوتيته على علم عندي يعني أنا متمرس أعرف كيف أكسب المال وكيف أستثمره وكيف أنميه بوتائر عالية وكيف أوزعه في مشاريع متعددة وفي بلاد متعددة ضمانا للأخطار وكيف أجمع الفائدة المركبة وكيف أحصل هذا المال هذا علمي إنما أوتيته على علم عندي يعني بس حينما تقول عندي فأنت كقارون حينما تقول لي فأنت كفرعون حينما تقول أنا فأنت كإبليس حينما تقول نحن كجماعة بلقيس أربع كلمات محظور على المؤمن أن يذكرها أنا ونحن ولي وعندي أنا ونحن ولي وعندي قال إبليس أنا خير منه فأهلكه الله وقال أصحاب بلقيس نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين وقالها فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من حولي فأغرقه الله وقال قارون إنما أوتيته على علم عندي القضية أعمق من كلمات تقولها القضية مشاعر يعني إذا شعرت أن هذا البيت من من تعبك وعرق جبينك أنت عصامي صاحب إرادة حديدية تملك وسائل ناجحة في كسب المال حتى حصلت هذا البيت هي مشاعر قارون إنما أوتيته على علم عندي يعني مو قضية قضية أدب مع الله قضية حقيقة يعني الله عز وجل إنسان بأوج نشاطه التجاري لو أن نقطة دم لا يزيد حجمها عن حجم رأس دبوس تجمدت في بعض شرايين الدماغ لاختل عقل الانسان ولا اهله المحبون الى مستشفى الامراض العقليه فوين انما على علم عندي احيانا هو وهو يسير على يمين الطريق تاتي سياره طائشه تصدم به ينقطع عموده الفقري وين على علم عندي قل لهم مالك الموت هو اللي مالك قوتك وعضلاتك وعظامك وشرايينك وأوردتك واعصابك وقلبك ورئتيك والكبد والمعدة والامعاء والدماغ والجمجمة والكليتين والكظر والدرقية والنخامية والطحال والبنكرياس تعطل صار معه سكر الطحال تعطل صار معه فقر دم الكليتين تعطلتا بده غسيل اسبوعي وين انت على علم عندي وين على علم عندي؟ قل اللهم مالك الملك. قال انما اوتيته على علم عندي، الحقيقه كلامه اعمق من ذلك، اراد قارون ان يقول: انا هذا المال حصلته بجهدي وبعلم امتلكه، اذا انا حر في انفاق المال. يبدو ان المؤمنين يدعونه الى ان يحسن أن ينفق من ماله في الخير، قال: لا، هذا المال حصلته بجهدي، وبتعبي، وبعرق جبيني، وأنا أملك خبرات، ومعلومات، وعلوم شتى في كسب المال، وتثميره، وجمعه، إلى آقله إذا هو ملكي، إذا أنا حر في إنفاقه، إذا دعوتكم للإحسان مرفوضة، هذا كلام قارون، إنما أوتيته على علم عندي. الحقيقة يعني الآن الكلام يسوقنا إلى موقف الإسلام من هذه الموضوعات الإسلام يقر التملك لأن حب التملك شيء فطري بالإنسان ويبدو أن هذا التملك له وظائف مهمة جداً وحينما تلغى الملكية ربما هناك مضاعفات خطيرة جداً لذلك الذين نادوا بإلغائها عادوا إليها الآن إذا الإسلام يقر التملك ولكن الإسلام يضع حدودا صارمة لكسب المال الإسلام يحرم أن يرد المال المال عن طريق الربا يرد المال المال الإسلام يضبط كسب المال ويضبط إنفاق المال ولا يحرم المسلم من ثمرة جهوده، لكنه يحول بينه وبين أن يسرف حتى يصبح مفسدا، ويحول بينه وبين أن يقبض حتى يصبح مقترا، لا يسمح الإسلام لأتباعه أن يكونوا مسرفين، ولا أن يكونوا مقترين، ولا أن يكسبوا المال كيفما يشاءون ولا أن ينفقونه كيفما يشاؤون، الإسلام وسطي. والحق وسط بين طرفين والفضيلة مكرمة بين رذيلتين والتطرف في خطأ كبير لذلك العالم يشهد الآن أن المتطرفين اتجهون إلى الوسط يعني إلى الإسلام لا عن قناعة بالإسلام ولكنهم مرغمون من أجل أن يعيشوا من أجل أن يستمروا إذاً وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا، يعني أن تلغي مثلاً حق الإنسان في التملك مشكلة وأن تطلق يده مشكلة لا بد من قواعد لا بد من حدود الإسلام أقر شيئاً ومنع شيئاً أقر شيئاً وقنن شيئاً فلذلك حينما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي يقصد من هذا الكلام ان هذا المال بما انني كسبته بعلمي وبجهدي وبتعبي وعرق جبيني انا حر في انفاقه الجواب لا ان هذا المال من اسمه ما لك يعني ليس لك ماله اي ليس له فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم امقرا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام خالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه كيف رد الله عليه؟ هو أوتي هذا المال وأغفل الله الواحد الديان ما قال إن الله قد آتاني إياه قال إنما أوتيته على علم عندي كيف رد الله عليه؟ هذا الذي كسب المال بقوته وعلمه وذكائه وعنده خبرات كبيرة في الحفاظ عليه وفي تنميته واستثماره كيف يفقد ماله كله إذا هو مدعي وليس صادقا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا إذا كان هذا المال قد جاء بقوتك فحافظ عليه أليس هناك أمثلة كثيرة جداً قديماً وحديثاً عن إنسان يملك ثروات طائلة فقدها في ساعات ثلاث؟ أولم يعلم, أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً؟ واحد أيام إلى وكذا مليون رقم كبير في أغنياء بالعالم معهم كذا ألف مليون كذا ألف مليون بالعملات الصعبة، ومع ذلك الله عز وجل قادر أن يمحق هذا المال لأن إتاء المال بأمره ومحقه بأمره أولم يعلم لو أنهم هؤلاء أصحاب الأموال صادقون فيما يقولون واقعيون لمنعوا أن يهلك مالهم لمنعوا أن يدمر مالهم لم تنعوا من فقد مالهم قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون لا من مستواه من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا قوة المال وقوة السلطان من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون هذه الآية دقيقة جداً لها معاني كثيرة، المعنى الأول أنه لما الإنسان يرتكب خطأ أو ذنب أو جريمة الإنسان لا يستطيع أن يحكم عليه إلا بالتحقيق، لعله مظلوم، لعله لم يفعل هذا هو فعله غيره، لعله ما أراد هذا، جرم غير مقصود، ما في تصميم، ما في كذا، فكل إنسان يرتكب ذنب في عالمنا لا بد من قاضي تحقيق يسأله ويستجوبه ويأخذ إقراره ويعرض عليه ويحرجه أحيانا من أجل هذا من أجل أن يظهر الحق وأن يأتي الحكم عادلا وصحيحا طيب الله سبحانه وتعالى إذا ارتكب العبد ذنبا أو جريمة هل الله بحاجة أن يسأله هو العليم عليم بمكنونات نفسه بما تنطوي عليه نفسه بنوايا الحقيقية بحجم عمله بحجم مخالفته فربنا عز وجل ليس كمثله شيء الإنسان يسأل الإنسان يسأل ليعلم لأنه لا يعلم يحقق يحب أن يتأكد يحب أن يكون معه الدليل على على جرمية هذا المجرم يحب الاعتراف وقع في معصية هذه المعصية بنواياها بمطامحها بحجم الحقيقية بآثار كله في علم الله عز وجل فلذلك ليس من شأن الله عز وجل إذا أراد إيقاع العقاب لعبد مجرم أن يسأله لماذا السؤال ما له معنى السؤال أما حينما قال الله عز وجل في آية أخرى فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قالوا هذا سؤال التقريع والتوبيخ لا سؤال العلم سؤال التقريع والتوبيخ لا سؤال العلم أما سؤال العلم الله عز وجل منزه عنه لذلك هؤلاء المجرمون يوم القيامة يقذفون إلى النار مباشرة من دون سؤال إن الله يعلم أعمالهم نواياهم خبث نفوسهم أتهم حجم أعمالهم حجم معاصيهم ما في حاجة ينتبهوا هذا المعنى الأول ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لأنهم لأن هذه الذنوب في علم الله عز وجل والله عز وجل ليس بحاجة أن يسأل المعنى الثاني قد يبدو هذا المعنى أيضا من خلال هذه الآية يعني إذا الإنسان ارتكب جريمة وحكم عليه بالإعدام وهو في طريقه إلى المشنقة تذكر القضاة أن عليه مخالفة سير هل يحاسب عليهم؟ لا فهمة حسب لأنه فقد حياته كلها يعني الجريمة أن تكفر بالله عز وجل فليس بعد الكفر ذنب ما في ذنب الجريمة الكبرى أن تكفر بالله أن تأتي إلى الدنيا وأن تذهب منها وأنت في غفلة عن الله عز وجل، لذلك هذه الذنوب التي تقترفها هي تحصيل حاصل، هي نتائج طبيعية، أعراض طبيعية لانحراف الإنسان، ولا يُسأل عن ذنوبهم المجرمون، هذا المعنى الثاني، المعنى الثالث أن ربنا عز وجل إذا أخذ أخذ أخذ, أخذ عزيز مقتدر، يعني حينما يقع الذنب يأتي العقاب، لأنه لو سُئل الإنسان لماذا فعلت كذا؟ يحتال ويفكر بدفاع عن نفسه غير صحيح، هذا ما يقع عندنا الإنسان يرتكب ذنبا كبيرا جدا، فإذا استبعي للتحقيق يقول أنا ما قصدت هذا وفعلت كذا. قطعا بدابر الكذب والاحتيال والمراوغة يعاقب فورا، أما حينما يُسأل سوف يزوِّر الحقائق، سوف يدَّعي، سوف يتنصل، سوف يكذب إلى آخره. ولا يُسأل عن ذنوبهم المجرمون. معي. لذلك ورد في بعض الأحاديث الصحيحة حديثا يحتاج إلى تأويل لو لم تذنبوا لذهب الله بكم لو لم تذنب لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم هذا الحديث لا يمكن أن نأخذه على ظاهره هذا الحديث يحتاج إلى تأويل يعني الإنسان علامة حياته أنه يحس على ذنبه وعلامة موته أنه لا يحس على ذنبه يعني إنسانين في سهرة في غيب السهرة واحد اغتاب حتى شبع وقام صلى العشر ورحمن ما له عمل شيء هذا ميت قلبه هذا ما أحس على ذنبه ما كان عنده نظر أطلاقا معطلة ملكاته كلها، لكن المؤمن الصادق إذا نطق لسانه بكلمة غيبة واحدة يختل توازنه ولا ينام الليل ويدفع الصدقة مباشرة، علامة صحة إيمانك إحساسك بذنبك، وكلما ارتقى الإيمان ازدادت حساسية المؤمن بذنبه، هناك ذنوب خواطر أحيانا، هناك كلمة، هناك حركة حاجب، هناك ابتسامة غير موضعها. هناك نظرة قاسية، هناك دفع للباب بأقصى مما يجب، هذا ذنب كبير في حضرة الأم أو الأب، كلما ارتقى مستوى الإنسان امتلك شعورا حساسا جدا في إدراك ذنبه، وكلما هبط مستواه تلبد حسه، وصار يقول ماذا أفعل أنا؟ لا أفعل شيء، أنا منيح، أنا جيد، إذا كلما ارتقيت في سلم الإيمان ارتقى معك ارتقى معك شعورك بالذنب، لو لم تذنبوا أي لو لم تشعروا بذنوبكم لذهب الله بكم، أنتم موتى، هكذا الحديث، وأتى بقوم يذنبون يعني إذا أذنبوا شعروا بذنوبهم فاستغفروا فيستغفرون فيغفر الله لهم، ولا يُسأل عن ذنوبهم المجرمون الملاحظ أن أخوان أخواننا الكرام يقول لهم صله بالله عز وجل وقناعات صحيحة وإدراك لأوامر الله عز وجل لو أنه واحد أخطأ أو اغتاب أو نظر نظرة في غير موضعة أو أشار بشيء في مخالفة أو كان سبب في أذى يأتي ويسأل في لهفه كبيرة ما هذه اللثة في لثة احساسه بذنبه، اما هناك من يفعل موبقات كلها، ويرتكب كل الحماقات، ويخرج عن الشرع كله، ومع ذلك يقول لك انا جيد، انا ممتاز، هكذا يقولون، اذا اعرف انه كلما ارتقيت عند الله عز وجل تزداد مشاعرك المرهفه في احساسك بالذنب، وكلما هبط المستوى تلبد الحس. فالبطوله سيدنا عمر قال ليت ام عمر لم ترد عمر، عمر عملاق الاسلام الذي قال عنه النبي الكريم لو كان نبي بعدي لكان عمر، لم ارى فريا يفري فريك يا عمر، ما سلكت فجا الا وسلك الشيطان فجا غير فجك، هذا عمر ماذا يقول؟ ليت, ليت أم عمر لم ترد عمر ليتها كانت عقيمة عمر عملاق الإسلام يقول لو أن بغلة في العراق تعثرت في الطريق لحاسبني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر انتبهوا فكرة مهمة جدا كلما ارتقى مستواك في الإيمان التقى احساسك جدا سيدنا عمر كان مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف في احد الليالي فراوا قافله قد استراحت في مكان من المدينه فقال له تعالى نحرس هذه القافله لوجه الله سيدنا عمر امير المؤمنين مع مع ابن عوف قال له تعالى نحرس هذه القافله وهما في حراسة هذه القافلة بكر طفل صغير، فتوجه عمر إليه وقال لأمه: أرضعيه، أرضعته ثم بكى، فقال: أرضعيه، ثم بكى فغضب، كان عصبي المزاج رضي الله عنه، فذهب إلى أمه وقال: يا أمة السوء أرضعيه، فقالت: أيها الرجل، ما شأنك بنا؟ إنني أأفطمه. قال ولم تفطميه؟ قال لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطان المعاش التقاعدي، يعني المعاش التعويض العائلي لا يصرف إلا بعد الفطان تروي كتب السيرة أنه صعق وقال: ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين؟ هكذا تروي السيرة. وذهب إلى المسجد وصلى بأصحابه صلاة الفجر ويقول أصحابه إنهم ما سمعوا صوت قراءته من شدة بكائه وأصدر في التوي قرارا بمنح التعويض العائلي للاطفال من ساعة ولادته إحساس بالذنب قال له ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهد لأحد الأولاد قال أقطع يده فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يلك إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم فإذا وفين لهم ذلك تقاضيناهم شكرها إن هذه الأيدي خلقت لتعمل فإذا لم تجد في الطاعة عملا إل في المعصية أعمالا تشغل هذه الطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية سيد النبي اللهم صلي عليه دخل إلى بستان أنصاري رأى جمل لما رآه الجمل حن يعني ذرفت عيناه بالدموع فقال من صاحب هذه البهيمة جاء بشاب أنصاري قال أنت صاحب هذه البهيمة قال ما قال ألا تتق الله فيها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذيبه يعني نعم واحد عنده حيوان احيانا في عنده يعني انسان تحت ولايته ترى اكل ما اكل وضعه كيف كلما ارتقى مستواك يرتقي احساسك بالذنب لذلك راس الحكمه مخافه الله وكلما هبط المستوى تلبد هيك شو عاملين ما عم يكون خارج الدنيا يقول ما يعمل شيء هذه هذه علامة تلبد الحس فخرج على قومه في زينته. كل عصر له زين. يعني بكل عصر في وسائل للظهور امام الناس، بلا احتفالات، العقد القران تم بالفندق الفلاني، كلف 800 الف. قدموا مثلا مع كل كتاب او مع كل شيء من الحلوى قطع كذا وكذا. يعني في اوصاف لعقود القران شيء لا يصدق. هذه الزينه. بالبيوت احيانا يعني تزيين البيت الى درجه متناهيه. بالثياب انواع الثياب يفتخر بنوع ثيابه ومكان شرائها وسنه صنعها هذا كله كما قال عنه سيدنا علي قال يأتي على الناس زمان قيمة المرء متاعه يعني قيمة الإنسان فقط تستمد من متاعه من مساحة بيته من موقع بيته من ثمن بيته من مركبته من ثيابه يترى أجنبي لما وطني من نوع بذلته فخرج على قومه في زيمته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، هذا مقياس. أذن أبو الحقيقة هذه القصة فيها مقاييس كثيرة، هذا مقياس آخر، يعني إذا رأيت شيئا من متاع الدنيا، قصرا منيفا، سيارة فارهة. بستاناً جميلا مزرعة أنيقة إذا رأيت شيئا فخما من متاع الدنيا وذابت نفسك حبا له وتمنيا أن تكون مكان صاحبه فهذه علامة خطيرة جدا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم أحيانا تسمع من الناس فلان مبسوط يكون له خمسين معصية تارك صلاة شارب خمر بس معه أموال طائلة وعم يتمتع فيها كما يشاء يأتي إنسان ضعيف الإيمان مبسوط مكيف مو ناقصه شيء حظه طيب دبر حاله ركز وضعه هذا هو كلامه الشرك بعينه هكذا قال قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم يعني حينما تسني على أهل الدنيا وتمدحهم وتشرئب عنقك تعظيما لهم وتسيل ويسيل لعابك تمنيا أن تكون مثلهم هذه علامة أنك من أهل الدنيا هكذا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم علامة المؤمن لا يتمنى إلا رضوان الله عز وجل لا يتمنى إلا أن يكون الله يحبه يرضى عنه هكذا وقال الذين أوتوا العلم أوتوا العلم يعني إذا أحب الله عبدا آتاه العلم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، انت شوف حالك منين؟ ماذا نلت من الله؟ نلت كما نال قارون أو كما نال فرعون، أو كما نال بعض الأنبياء، حظك من الله مال أو قوة أو علم، إذا كان حظك من الله العلم فأنت من المحبوبين، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون الكافر افق ضيق نظره قاصره يعيش لحظته هذا شيء مؤقت سيمضي هناك حياه ابديه البطوله هناك الغنى والفقر بعد العرض على الله في القبر ان كان لك اعمال صالحه في الدنيا فانت الغني وإن لم تكن لك أعمال صالحة فأنت أفقر الفقراء ولو كنت في الدنيا أغنى الأغنياء، يعني هنا العلم، لماذا نطلب العلم؟ كي تصح رؤيتنا، كي نرى الحق حقاً والباطل باطلاً، كي لا نؤخذ بالمظاهر الفارغة والقشور، كي نعرف حقائق الأشياء، هذه الدنيا جوهرها أربع أشياء. أن تعرف الله وأن تطيعه وأن تدعو إليه وأن تصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أربعة أشياء ليلبوا الدنيا فهؤلاء الأولون قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون باللغة الدارجية نياله نيالك على هالبيت على هالمتجر، على هالدخل الكبير، على هالبستان، الله يهنيك، الله يزيدك من فضله، الله كذا، هو دابت نفسه معه، ايه أما المؤمن، قال الذين أوتوا العلم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، صابر، ما استجاب إلى نزواته الطارئة، استجاب إلى عقله الراجح. يعني كنت اضرب لطلابي مثل قديما راكب دراجه يسير على طريق مستوي، وصل الى طريقين، طريق نازله محفوفه بالرياحين والبساتين والازهار، وتنتهي بحفره سحيقه ما لها من قرار، فيها وقوف مختلفه، وطريق صاعده مملوءه بالغبار والاكدار والصخور. لكنها تنتهي بقصر منير هو ملك لمن يصل اليه وضع قبل هذا قبل هذا المسرق ان صح التعبير لوحه تفصيليه تشير الى ان هذا الطريق ينتهي بحفره وهذا طريق ينتهي بقصر قال عليه الصلاه والسلام ان عمل الجنه حزن بربوه وان عمل النار سهل بسهوه طريق النار سهل مع الشهوات، مع الانحراف الاخلاقي، مع اطلاق البصر، مع كسب المال الحرام، مع انفاقه، مع السياحات المختلطة، مع الرفاه، مع الطعام والشراب، مع مع الاستمتاع بالنساء الاجنبيات هكذا، هذا طريق جهنم، سهل بسهوة، ما بده جهد، لا يحتاج الى مجاهدة، قضية سهلة. لكن طريق الجنه يحتاج الى كرسه الى تفكر الى استقامه إلى صلاة, الى صلاه في اوقاتها الى بذل المال ان عمل الجنه حزن بربوه وان عمل النار سهل بسهوه قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض أربع كلمات خسفنا به تنتين وبداره الأرض انتهى قارون بأربع كلمات كما ينتهي غيره بساعات فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين لا كان مستقيم على أمر الله عز وجل حتى ربنا عز وجل يحمي وينقذه أولا كان في اده جماعه نصحوا حتى يمنعوا على كل لقى نتيجه عمله لذلك المشكله انه الانسان يجمع الدنيا ورقه فوق ورقه وحجرا فوق حجر والله سبحانه وتعالى ياخذها منه في ثانيه واحده فالبطوله كما قال النبي الكريم اذا اردت انفاذ امر تدبر عاقبته هذا الطريق الى ما نهايته طريق جمع المال ما نهايته كقارون طريق القوة والظلم ما نهايته كفرعون طريق معرفة الله وطاعته وخدمة العباد نهايته سعادة الدنيا والآخرة بس. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فأصبح الذي وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن هذه من ألفاظ التعجب ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا إذا ما عاد إنما أتيته على علم عندي الجواب أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر الرزق رزق الله عز وجل يبسط ويقدر يعطي ويمنع يرفع ويخفض يعز ويذل هكذا الله عز وجل ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الْكَافِرُونَ يعني في ايه قرانيه أشعر معها بمشاعر خاصة، والعاقبة للمتقين. الأمور تدور 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 وتستقر على فلاح المؤمن، وعلى نجاحه، وعلى سعادته. قد يعيش المؤمن في ضيق، وقد يكون مستضعفا، وقد يكون مريضا، ولكن العاقبة له، وقد يقوى الكافر، ويجول ويصول. ولا بد من أن يهلكه الله عز وجل، فالعاقبة للمتقين. نعم، آخر آية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة، هذه آية أيضا من الآيات المحكمة، هل تلك، هل تلك، هذا الشيء العظيم الممتد إلى الأبد. هذه الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسد بعيد عن الكبر والاستكبار والغطرة والعنزهية والاستعلاء والفخر بعيد في وادي آخر عايش عايش بوادي طاعة الله العبودية لله عز وجل عرفان حجمه الحقيقي عرفان مهمته بالحياة عرفان لماذا خلق عرفان الوسيلة الفعالة لسعادته غايب عن الناس في معرفة الله في خدمة الناس غايب عن مظاهر الدنيا عن زخرفة عن بهرجة عن مباهجة غايب عنا تلك الدار الآخرة يمتى طالب مهتم بدراسة اهتمام بالغ وطالب يمضي وقته في الطرقات هذا في وادي وهذا في وادي هذا في مستوى وهذا في مستوى هذا في عالم وهذا في عالم المؤمن في عالم آخر في عالم الرقي، عالم السمو النسبي، عالم المعرفة، عالم التطبيق، عالم العبودية، عالم العطاء، عالم فعل الخير، عالم فهم الكتاب. وين؟ لا يعرف ما نقول. صندري صاحب الحكم العطائية لا يعرف ما نقول إلا من اقتفى أثر الرسول. يعني أنت كنت في مكان جميل جداً ودعيت إنسان لهذا المكان وذهب. وعاد والله معك حق، والله صدقت شيء جميل، فإذا أنت دعوت الناس إلى الله والناس ذاقوا طعم القرب، طعم النظافة الروحية، طعم الطهر، طعم اللقاء مع الله عز وجل، طعم العمل الصالح، طعم, طعم خدمة الخلق، طعم فهم كتاب الله، فأنت في وادي آخر، في عالم آخر، لك اهتمامات نبيلة جدا، أما الإنسان الغارق في شهواته في وحول المادة في كسبه للمال في جمعه للمال في صراعاته مع الناس في خصوماته في أحقاده في متاهاته هذا مسكين هالك هذا أموات غير أحياء هكذا قال الله عنهم أموات غير أحياء وما أنت بمسمع من في القبور فلذلك تلك الدار تلك هذه الدار العظيمة الأبدية السرمدية أعدت العباد الصالحين ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون تلك الدار الآخرة قال المؤمن إذا توفاه الله عز وجل يرى مقامه في الجنة فيقول لم أرى شراً قط بكل حياته ينسى كل متاعب الدنيا والكافر يرى مكانه في النار فيقول لم أرى خيرا قط، كل العزايم وكل السهرات الرائعة وكل النزهة الجميلة وكل المباهج اللي عاشها وعاش 80 سنة، لا خلى عليه سفر، لا خلى عليه سياحة، سهرات، كلها يقول لم أرى خيرا قط. إذا نظر إلى مكانه في النار، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين.